0: Películas para tus oídos, un espacio dedicado para hablar sobre películas que nos gustan, aquellas que nos apasionan, aquellas que nos emocionan, aquellas que nos invitan a ser un espacio de conversación, que nos acompañan en esta anormalidad. Hola a todos, soy Carlos Esquives, crítico de cine en fotograma gourmet. Bienvenidos a este nuevo episodio de Películas para tus oídos, esta vez retomando después de más de dos meses, wow, qué rápido se pasa el tiempo en realidad ha sido eh, no ha sido algo que he deseado eh, dejar en, eh, en standby este by este espacio, sino que fue algo así como que de fuerza propia algo algo que, que sucedió pues por, por, por el hecho también nuevamente el cine creo que el cine es este, de alguna forma es este motor que, que a veces me obliga a dejar proyectos que también tienen que ver curiosamente con cine. Y bueno, este es el caso. Creo que mi excusa es eh, debido a que han habido eh, por esta época, me estoy refiriendo a partir de agosto, septiembre, incluso hasta, hasta todavía este mes, octubre, eh, certámenes de festivales de cine que se han desarrollado de manera online y esto obviamente me, me ha dejado entretenido, me ha dejado también este comprometido eh, ya desde un sentido de, de crítico a, a querer, a querer buscar, a querer este, desarrollar contenido obviamente siempre me gusta ver las películas y a la vez eh, desarrollar las críticas. Pueden eh, ingresar ustedes a mi blog Fotograma Gourmet. No digo para que para que me crean, sino para que puedan ver eh, eh, una serie de, de críticas que he estado desarrollando a propósito de la asistencia de estos, a estos festivales, de los cuales eh, pues, eh, es, hay, hay varias películas, creo yo, que, que, que son muy valiosas. Algunas eh, de este año, otras del año pasado, producciones que que creo que hay que que prestar mucha atención por el hecho de que que el cine de alguna manera no se está deteniendo. Eh, Las producciones obviamente eh, han reducido, sin embargo, eh, esta situación creo yo que no... de alguna forma no está, está ca, estancando, no está este, eh, limitando al cine, tampoco no le está asociando a, un, a una nueva tentativa de denunciar de al cine como, como una próxima muerte, no o un, un cambio que, que obviamente va a dar a a lo que es el, el abandono de esta arte, no, nada que ver, al contrario, el cine es algo así como que, creo yo, no, no sé si esté, esté bien la, la relación, pero es algo así como que una inteligencia artificial que, que comienza a, a moldarse, a adoptarse dentro de, de, los, eh, de los ámbitos, ¿no? de las circunstancias, y, y pues una de las de las formas que, que ha tomado es, es eh, asaltar a, asaltar estas, estas, estas ediciones eh, de, de festivales que en principio eran únicamente presenciales ahora son online obviamente ya han habido estas esas formas eh, de, de desarrollar este tipo de cine un, un caso más inmediato por ejemplo es el de eh, el, el Festival de Márgenes en España, que anualmente, bueno, no, no recuerdo, creo que ya son, son varias ediciones, eh, que ya viene desarrollando una un festival de cine online gratuito eh, a, a través de todo el mundo eh, en la época de diciembre y y pues ya, ya es algo que, que ya existía, pero sin embargo es, esta situación de la pandemia ha logrado eh, eh, de, alguna, de alguna manera de, de también eh, contagiar este tipo de modalidad a otros a otros este, a otros festivales. ¿no? Y, y creo que esto es bueno en el sentido de que también ya estamos observando el cómo es que eh, el festival también... Este concepto del festival, no entendido pues como un espacio en donde no solamente se proyectan películas, sino también hay también eh, este esta iniciativa de generar conversación, generar debate, integración, no algo así como la comida. ¿no? La comida que, que junta personas y, y, y que tienen algo en común. ¿no? Y a, a propósito de eso comienzan a sugerirse temas de conversación dentro de esta mesa, ¿no? Igual también el cine, este, estos espacios de festivales son una especie de, de mesas imaginarias, ¿no? En donde hay toda una serie de platillos del cual consumimos y comenzamos a estimular una serie de comentarios, ¿no? Ese es, creo yo, más o menos la idea del festival de, de cine y, y esto, obviamente, ya se ha adoptado de forma online, Y y creo yo que estas dinámicas eh, no se han perdido del todo, obviamente, pues, siempre el calor humano, ¿no? Eh, Incluso también eh, las dinámicas de las conversaciones, de los diálogos, también como que tienen cierto límite, pero sin embargo, ahí está, ¿no? Ahí está el cine, los festivales de cine resistiendo, ¿no? Y bueno, eh, entonces, para hablar ahora eh, sobre a qué a qué, a qué debe este, esta, es, este episodio, pues simplemente a mencionar las películas, eh, creo yo, eh, eh, que he estado viendo a través de, de estas fechas, ¿no? Desde hace dos meses atrás. Eh, películas valiosas que he encontrado en estos festivales, ¿no? Y y bueno, el primero que que menciono es el festival eh, de aquí, de mi localidad en Lima, Perú, el Festival de Cine de Lima, que igual es la primera vez que adopta esta modalidad de cine online. Y dentro de su programa, eh, pues definitivamente lo más atractivo que he podido ver es la película peruana Manco Capa de Henry Vallejo. Eh, es una película muy atractiva por el hecho de que, eh, bueno, esta película trata sobre un joven eh, que que vivía en en un espacio rural y y llega a un espacio de ciudad para poder conseguir eh, trabajo, suerte, y a la vez también poder encontrar a, a un amigo que le dé un dinero. Y bueno, comienza a suceder toda esta serie de de trabas, de complicaciones que le encuentra ¿no? Para, para poder hallar un trabajo, poder este, eh, sobresalir, ¿no? Entonces, de pronto, cuando tú ya te encuentras con este tipo de premisa, entonces como que viene este, este anticipo, ¿no? Eh, muy propio también, creo yo, tiene que ver con estos asuntos de dramas sociales, ¿no? Y no hablo únicamente... Eh, de, de, de acá de Perú, sino eh, universalmente, ¿no? Estoy hablando de los de los Dardenne, ¿no? Del neorrealismo, eh, pues también el, el cine indie estadounidense, ¿no? Tantas películas de drama social, ¿no? Sobre estos personajes, como que eh, insertándose dentro de un, un espacio nuevo que obviamente no conocen a nadie, no conocen sus dinámicas, sus formas, sus actividades, sus rutinas, ¿no? Y, y obviamente esto, como que abre esta, esta expectativa ¿no? de ver eh, algo así como que una el escenario de una derrota ¿no? o de un derrotado ¿no? Eh, pero no, nada de eso eh, Manco Capac es una historia sobre eh, este empuje esta, esta forma cómo es que este protagonista sobrevive de una forma muy digna no o sea creo yo que eh, algo que es muy muy, 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 eh, eh, muy normalizado eh, muy continuo en, en este tipo de dramas es eh, pues tenemos que uh, a protagonistas que, que prácticamente como que tienen una vía crucis no obviamente este personaje también pero sin embargo la película de alguna forma eh, comienza a orientarnos eh, a hacer como que elipsis, ¿no? A, a, a negar ¿no? ese lado, ese lado, eh, eh, por así decirlo, eh, que, que nos invita a sentir lástima ¿no? de este personaje. Sabemos nosotros que este individuo por ahí no está comiendo bien, por ahí no tiene un techo donde dormir, pero sin embargo todas estas cuestiones eh, sí. eh, simplemente como que se evita, ¿no? Y, y solo vemos estas ganas, ¿no? Estas ganas de este hombre de, de querer sobrevivir y es una especie de, de ingenio, ¿no? Y también es a, a propósito de, de, de cómo este hombre va, va eh, habituándose, ¿no? Dentro de este espacio, este nuevo espacio que conoce, ¿no? Y que poco poco a poco va asimilando los ritmos, ¿no? Y también incluso eh, las formas de pensamiento por ahí, ¿no? De de estos habitantes, ¿no? Él él va va a comenzar a a desarrollar como que un un especie de de acto de persuasión, ¿no? Va a comenzar a persuadir bien a, a a, a a ese espacio, ¿no? va a comenzar a hacerlo también de una manera en donde su dignidad es, es inquebrantable, ¿no? O sea, vemos que hay gente que está en tentativa de quererse aprovechar de él, pero eh, Henry Vallejo desarrolla un protagonista que no, o sea, no se deja y, y pues este, esto obviamente es una desmitificación de... De, esto, de esos protagonistas, ¿no? Esos protagonistas, eh, y bueno, ya acá yo me, me enfoco un poco más a, a, a esos imaginarios, ¿no? Imaginarios de, de personas eh, de espacios rurales, ¿no? Que llegan a, la, a las zonas este, de las capitales, ¿no? En donde la gente se aprovecha de los explotan, ¿no? Entonces acá también hay como que un, una intención de explotación, pero sin embargo él... Él no, no, no deja, y obviamente no es una forma de, de dejarlo con, con agresividad, con revolución, porque no estamos hablando también de un personaje que es revolucionario, que toma las armas y él es algo así como que una especie de de este, eh, qué sé yo, pues, ¿no? de. Um, un agente proletariado, pues no. Eh, no, o sea, es, es más bien como que. Eh, esa persona que dentro de sus actitudes pasivas, ¿no? mansas, eh, sumisas, no o sea, todo esto en realidad es como que una apariencia, es algo así como que una, una máscara, no porque por dentro, o sea, a, a propósito de sus acciones, vemos a este hombre que más bien está, está pensando no cómo es que puedo yo sobrellevar todas estas situaciones. ¿no? Eh, pues, capaz, eh, creo que obviamente acá hace una alusión ¿no? a este personaje que eh, está conquistando, ¿no? Es un conquistador que llega a, a, un, a un lugar eh, pues, este, desconocido, ¿no? Y pues eh, quiere fundar, eh, quiere fundarse más bien dentro de, de este lugar, ¿no? O sea, por mucho que, que sea. Que, sea, que contraste mucho con su estilo de vida, entonces como que él, él más bien comienza a sentarse, ¿no? Comienza a inaugurar algo así como que su, su propio reino, ¿no? Eh, pues el final es, es, una, es una tremenda sorpresa. Es, solo, es todo este... Es algo así. Si no te has convencido tú en todo el, en el transcurso este, de que esta persona es ingeniosa para sobrevivir, pues... O sea, obviamente el final como que ya es el remate que, que creo yo como que convence del todo, ¿no? Es de que estamos tratando con, con un personaje, pues, este... <risa> digno de, 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 del emprendimiento, ¿no? De, 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 de querer, pues, este... Eh, sembrar no algo no querer eh, no, no ser no ser de alguna manera como que un un, un sujeto domado un sujeto que pues está ahí eh, simplemente como quien esperando que le caiga el pan de la mano no no es más bien como que eh, este, este sujeto pues eh, a, adaptándose a, a, a este a este nuevo ámbito no es, eh, la, la selección natural obviamente eh, para él eh, le va a ser favorable bueno pues, es, es la película que, que más me ha gustado del Festival de Lima eh, otras películas que por ahí eh, puedo mencionar eh, pues eh, me gustaría eh, mencionar dos películas chilenas eh, creo yo, o sea, no, no necesariamente es, eh, es mencionar eh, las películas que por sí solas eh, tienen una, una riqueza, ese, o bueno, una valoración, eh, pues, eh, como en el caso mío de comanco Capac, ¿no? um, una valoración independiente, no eh, sino también aquellas que incluso como que per, per, perciben o manifiestan, quiero decir, eh, ideas en donde en donde nosotros podemos eh, también asociarlo mucho con, con por ejemplo con, con la misma filmografía del país ¿no? o incluso hacer o generar un espacio de, de dialecto frente a otra película algo algo interesante que sucede en, en varios festivales es que dentro de sus espacios de competencias eh, programadores pues eh, pretenden seleccionar películas que, que, tengan, que tengan algún tipo de, de vínculo ¿no? Eh, para generar, pues, como les comento, esta, esta necesidad de, de, di- de diálogo ¿no? entre ambas. ¿no? Y creo que eh, dos películas que dialogan entre sí son las películas chilenas Blanco en Blanco de Theo Kurt y Algunas bestias de Jorge Riquelme. Son dos películas que, bueno, independientemente tienen sus cosas este, eh, interesantes, en el caso de algunas bestias, pues tiene como que este, eh, es, se trata sobre ese, esta familia, ¿no? Eh, esta familia joven que invita a los suegros, ¿no? Y que el, eh, este, el yerno eh, intenta eh, convencer al... A los, a los suegros para que puedan hacer una, una inversión en, una, en un proyecto que, que, el, que la pareja joven tiene, ¿no? Entonces, eh, esta, este grupo de personajes se reúne en una isla eh, y, pues, eh, hay como todo, pues, ¿no? Este es, es muy, muy, de, muy carpenteriano, por así decirlo, ¿no? El encierro sugiere lo que es... Este, revelar los rostros de las personas, ¿no?, a propósito de eh, ciertas rencillas, ciertos roces, ¿no?, ya sabemos que todo se va a desatar el caos, ¿no?, entonces eh, la forma como es que va eh, orientando la historia, el ambiente, ¿no?, situaciones extrañas incluso, ¿no?, grotescas que, que va que va generando Jorge Riquelme en su película, pues hacen de una película atractiva que de hecho pues tienen como que ya una degeneración creo que muy ya muy evidente, creo que eh, de pronto si es que de, de, dentro de hubieses mantenido el plano sugerente pues hubiese tenido un resultado más atractivo. En el caso de Blanco en Blanco, tenemos a eh, esto, creo que es eh, si es inicio, es principio de eh, finales del siglo XIX, eh, en la Patagonia, pues, eh, hemisferio que eh, por ese entonces estaba experimentando esta colonización, ¿no? de, de estos territorios, ¿no?, colonización que implicaba también eh, la matanza de los indígenas, ¿no? de esas zonas. Entonces, eh, blanco en blanco se se desarrolla en base a esa historia, ¿no? Sobre hay un terrateniente poderoso dentro de este espacio y comienza... Y, y pues, hay, es todo un reinado, ¿pues ¿no? Es todo un reinado, hay todo un, este, eh, un genocidio de indígenas, ¿no? Y llega este fotógrafo, ¿no? Interpretado por Alfredo Castro, que, que viene únicamente a tomarle fotos eh, a este gran terrateniente que se va a casar, ¿no? Entonces, la historia creo que lo, lo, lo más atractivo de, de esta película eh, a simple vista es su, su forma, su forma este, de, su, su trabajo estético, su fotografía es muy, es muy buena, es muy buena. Y, y además también crea esta este especie de contraste, o sea, obviamente estamos tratando con una especie de, de pintura, ¿no? O sea, este, estas imágenes que son como que pintura, son como fotografía, ¿no? Digna de apreciar, pero sin embargo lo que tenemos en el contenido son cosas también nuevamente grotescas, ¿no? Eh, de estos colonialistas, ¿no? Que hacen lo que, lo que desean y, y son perversos, ¿no? Entonces, ¿a qué sugiere? Acá sugiere el, 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 la dialéctica entre Blanco en Blanco y algunas bestias, ¿no? Ambas son películas chilenas que, eh, que se asocian a lo que es este imaginario de, de la sociedad chilena, ¿no? Eh, en el caso de Blanco en Blanco es un, un, un síntoma histórico, ¿no? Eh, perdón, no, síntoma no, o sea, es como que una evidencia histórica, ¿no?, sobre, eh, sobre lo que sucedía en Chile en, a finales del 19, en el caso de algunas veces es una evidencia ya más, a, es una evidencia actual, ¿no?, sobre esta, porque sucede que el yerno de esta película eh, tiene antecedentes, pues, de una familia en clase media, incluso hasta quien sabe baja, ¿no?, eh, mientras tanto, los suegros eh, son, pues, este, son los actuales terratenientes, ¿no? Son los actuales terratenientes de estos espacios, este, me parece que, que su negocio tenía que ver algo con, 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 plantaciones de olivo, no, algarrobos, algarrobos, claro. Y bueno, la cuestión es que, pues, hay una, hay un panorama, pues, ¿no? Sobre, sobre esta sociedad chilena actual, ¿no? Eh, que tiene esta especie de conflicto, ¿no? Estos demonios, ¿no? En donde tanto clase baja odia eh, o tiene sus prejuicios frente a las clases altas y viceversa, ¿no? Entonces hay como que una especie de de odio, ¿no? De odio entre clases, ¿no? Un conflicto de clases. Eh, Entonces... eh, ¿cómo es que ambos directores tratan esas películas de forma grotesca? o sea, porque, porque hay, hay algo como que esta necesidad, ¿no? de estos directores de, de observar el lado más deplorable de de, de, esta, de, este, de, esta, de, esta, de esta pieza histórica ¿no? o sea, del pasado o sea, actual ¿no? de, de Chile ¿no? O sea, no, no es algo eh, que, que se mide, ¿no? que, que tiene que tiene este, un que es cauteloso éticamente moralmente, no, o sabemos a personajes acá perversos, ¿no? Eh, pues no sé, cosas de incesto, violaciones, eh, obviamente también acá el genocido en blanco en blanco, entonces son, son toda una serie de tópicos que, que, que son degradantes, ¿no? O sea, muy degradante, ¿no? Entonces, como que es, o sea, acá, acá están estos, estos grupos de, ahorita no, no recuerdo exactamente qué otros títulos del de cine chileno, eh, pero, pero también, o sea, ya, ya han habido, pues, hay antecedentes, ¿no? En donde que de pronto estamos tratando con películas que, que, que quieren representar escenarios eh, sobre, sobre lo que fue la vida chilena lo que es la vida chilena eh, sin ningún tipo de tapujos si es que los ponen los ponen obviamente en una evidencia pues este muy muy, eh, muy vil pues es, es, eh, es, es de una manera como que muy eh, muy profunda muy, muy punzante no entonces como que esto, esto obviamente da, da como que un, un panorama pues eh, muy eh, se podría decir que se reniega mucho ¿no? que, que se eh, casi como que que que, que, quiere, que quiere representar a, a estos, estos, estos dolores no estos fantasmas ¿no? de la forma más, más, más humillante, ¿no? Porque, eh, que o no, como que estamos tratando con personajes que humillan esta eh, su humanización, ¿no? Y, y bueno, o sea, eh, independientemente, las películas o sea, tienen su, sus cosas, pero diría que, que no, no son guau wow, y películas, ¿no? Pero, sin embargo, este, no dejan de, de, de ser curiosos, ¿no? Eh, Otra otra película que, bueno, independientemente, o sea, por sí sola, por sí sola, eh, es es muy eh, muy buena, eh, bueno, muy creo que no, es buena, me gusta, me ha gustado mucho, es el agente topo de la la directora Maite Alberdi directora documentalista que ya ha hecho otros documentales que que han tenido... eh, Mucha celebración, ¿no? Y el agente Topo es, 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 es un documental que, que es memorable, creo yo, por, porque tenemos esta premisa de este eh, octogenario que es contratado para ser un infiltrado dentro de un, eh, eh, de, un de un asilo de ancianos. Y pues eh, el resultado es como que tiene este perfil cómico, ¿no? De este hombre, ¿no? Que que está como que eh, jugando, jugando entre comillas, porque obviamente no lo es, ¿no? Jugando a ser un detective, ¿no? Y, y le enseñan toda esta tecnología que es comiquísimo. Y luego ya cuando se sincero pues también comienza a hacer este esta serie de, de búsquedas, ¿no? Para, para llevar a cabo su, su tarea, ¿no? Pero de ahí comienza a perfilarse lo que es el lado dramático, ¿no? Es sobre este hombre, ¿no? Pretendiendo ser un infiltrado, ¿no? Eh, Pero de hecho es es uno más, ¿no? Se convierte en uno más por el el sentido de que que está tratando con personas que son iguales a ellos solo por una situación, ¿no? Que él, en su realidad, pues, eh, sus hijos no dejan de visitarlo, no dejan de verlo, ¿no? Pero sin embargo acá estos... Estos ancianitos que son eh, eh, físicamente o anatómicamente eh, similares a él, eh, si no reciben eh, esta, esta atención ¿no? de los familiares viene este derrotero este de, de este hombre ¿no? conmoviéndose frente a este panorama, ¿no? y, y, y sí, de hecho que es una película, eh, un documental que, que comienza a tener como que estos estos estos. Este, eh, estos lados pues, eh, conmovedores, ¿no? Eh, películas también por ahí a, a, a mencionar que, que son menos eh, que no dejan de ser eh, atractivas, ¿no? Es érase una vez en Venezuela eh, de la directora Anabel Rodríguez, ese documental venezolano, ¿no? Que eh, desarrolla sobre la historia de de este poblado llamado Congo Mirador, que en su momento, eh, me refiero a en el 2015, algo así, ¿no? Eh, fue, pues, este, noticia mundial, ¿no? Salió un montón de, de de artículos, ¿no? Diciendo de que se ha desaparecido un, un poblado entero en Venezuela, ¿no? Eh, y, y obviamente esa era como que una, una intención también como para, para anunciar ¿no? y denunciar eh, sobre las políticas eh, de, de del entonces este, eh, bueno, eh, no, para eso ya había muerto y creo que ya ella estaba maduro sí pues no y sí, claro, sí, ahí ya estaba maduro eh, y no igual también, o sea, eso llega a ser como que un, un alargue de lo que de lo que ha hecho Chávez, ¿no? Eh, entonces este, esta, es, este documental es, es, eh, abarca como que los últimos, desde los últimos años antes de la desaparición de, de, esta, de este poblado Congo Mirador eh, luego de que es sumido por, por esta, eh, eh, esta inundación esta inundación, ¿no? Producto de de pues este eh, de los efectos ¿no? que, que suceden alrededor de esta industria de, de la explotación del petróleo, ¿no? entonces todo eso como que han generado esta especie de, de conflicto en donde la gente, pues, este, de, de lo que tenía un territorio, pues, ¿no? que tenían ríos y todo eso, pues ahora prácticamente eh, sus, sus casas comienzan a flotar en, en el agua, ¿no? Y, y pues eh, uh, acá hay como que una, una una visión pues este a distancia no de, de la documentalista no eh, contemplativa no como es que la gente va resistiéndose no pero a la vez también vamos viendo este este efecto de de migración de que poco a poco se va reduciendo la población ¿no? entonces eh, eh, creo que el logro de este documental es que llega a propósito este comparativo, ¿no? Entre un antes y un después, ¿no? Si es que nosotros vemos los, los primeros la, las primeras secuencias de este documental frente a las, a las últimas, pues este, vemos que obviamente el, el cambio es radical, ¿no? Y es casi como que eh, silencioso, ¿no? Porque, porque están, están las evidencias, ¿no? O sea, estamos viendo como que este esta agonía pues, lenta de, de estas personas ¿no? que, que obviamente eh, eh, no dejan, hasta cierto punto no dejan de esperar eh, la ayuda de, del Estado algo, una que obviamente nunca llega ¿no? otra película que creo yo eh, también hay, o sea como para prestarle atención ¿no? es El Cuidado de los Otros del argentino Mariano González ¿no? Mariano González eh, eh, antes, uh, antes de esta película había hecho una, una cortita también porque esa, cuida de los otros dura casi 70 minutos, 70 minutos y algo y antes ya había hecho otra película corta eh, de 60 minutos y algo que se llama Los Globos ¿no? y ambas películas tienen como que una, un, una forma de, de, del tratamiento argumental muy, muy interesante, muy peculiar, ¿no? es casi es, como que está es, esta, este tipo de cine que, que es eh, definitivamente pensado para, para, para festivales, ¿no? Eh, que empieza algo así como que eh, es, es muy dardeniano, es muy dardeniano, ¿no? O sea, tenemos a estos protagonistas que que lo seguimos casi en el transcurso de, de, de una pequeña temporada, ¿no? O sea, estoy hablando de día, dos, tres, ¿no? Y, 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 y le y le seguimos pues a propósito de un conflicto con el que se encuentra, ¿no? Y, y sentimos pues todo este su, su pesar emocional, su tensión, ¿no? Eh, su intimidad eh, a propósito de este conflicto, ¿no? Entonces, como que los mantiene pendientes, los mantiene ahí, ahí como al, al, a la orilla de, de, de un encandilado ¿no? Eh, y, y, y el modo como es que va desarrollando su trama eh, el director Mariano González, pues que creo que es, es muy atractivo, muy atractivo, porque es, es una película que que comienza a valorizarse a partir de la interiorización de, es, de estos personajes sin dar mucha información de lo que está sucediendo en el contexto, ¿no? Creo que de pronto su película es más valiosa por, por las emociones que nosotros vamos viendo. O sea, esas, esas emociones que incluso como que se esconden, ¿no? Se esconden eh, mucho, o sea, como que se, se restringen, ¿no? Obviamente hasta cierto punto vemos como que casi explota, ¿no? Casi, digo, ¿no? Entonces, pues eso como que es algo así como una retru- retribución a, a lo que, a, a todo lo que hemos visto, ¿no? Eh, lo que estamos pensando, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Por qué no reacciona? ¿O ¿Por qué no dice nada, no? Incluso también como que la información de, de la misma trama como que se limita, ¿no? Entonces, creo que, que, que acá hay este, un director que, que hay que prestar atención para para futuro bueno, eso fue en agosto en septiembre eh, se se realizó el Frontera Sur eh, eh, festival de cine chileno que va por su tercera edición, esta tercera edición fue online y pude ver eh, eh, por varias películas, de las cuales Rescato dos una es eh, la película que inauguró Journal eh, uh, du September Journal du September uh, ese, es, ese es mi francés este Diario de Septiembre que es eh, una película realizada por el director Eric Powells eh, este, este director eh, belga este ya, ya he visto también algo, algo anterior a él, que tiene como que esta, esta influencia muy de mecas, del cine diario, ¿no? Y que comienza a recoger como que esta... Bueno, al menos eh, su cine eh, tiene mucho que ver más allá. Bueno, en el caso de mecas era eh, retazos de... de, de de, de cosas que veía, recuerdos, ¿no? Y, y también, incluso, como que cosas pasajeras, que intrascendentales, ¿no? Pero que, pero que, que obviamente, dentro de, de esta, de la película, ¿no? Como que cobran un sentido, ¿no? Incluso también una estética, ¿no? Algo así como que sacan su espíritu y, y lo podemos ver a través de la imagen, ¿no? Eh, en el caso de de, de es más bien eh, retazos de memorias que, que sí que sí tienen como que incluso por sí solas como que tienen una, una un vínculo de lo trascendental por el hecho de que estamos tratando eh, con las premisas tanto, bueno, es, es, no solamente en, en diario de septiembre, ¿no? y, y acá hago una referencia a, una, a la película que ya había visto, Carta de un cineasta a su hija, en donde estos estos dos documentales eh, ponen como premisa de memorias de la recolección, de de memorias, experiencias, anécdotas que que de alguna forma son ajenas al autor, a su su propia memoria, pero que en algún momento de de su vida han pasado a ser parte de su memoria. Es decir, Acá el el director hace su propuesta de cómo es que nosotros eh, eh, somos el resultado de eh, conocimientos, de experiencias que, que hemos percibido o que se nos han heredado, ¿no? Y es a partir de eso que nosotros construimos nuestra propia memoria, ¿no? Eh, y pues vemos eh, que hay toda una serie de, 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 de secuencias, ¿no? de, de recuerdos, ¿no? de, de cosas Yo creo que lo más valioso a veces son la, las anécdotas ¿no? Las anécdotas que, que en algún momento va van contando ese, eh, Puel, no Obviamente no, no de él, sino más bien de otras personas y, y resultan ser atractivas, ¿no? Atractivas Y, y pues este es, es una situación en, en, de, de un cine eh, casi hasta poético, ¿no? En donde eh, no necesariamente estamos hablando de una relación Entre cada una de estas anécdotas, experiencias, memorias, retazos, ¿no? Eh... Pero que sin embargo, pues, eh, es eh, todas eh, tienen como que es, eh, un lado, pues, este eh, pues, eh, encantador, ¿no? Encantador, humano, ¿no? Valioso. Y, y acá viene, ¿no? Este, este asunto, ¿no? De, de poder decir que... Eh, es, 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 es como que estos rastros, estas hue- huellas que, eh, que tal vez como que parecen, lucen mínimas, ¿no? poco trascendentes pero que toda esta agrupación ¿no? es, resulta ser más bien una un, provocando en, en las personas como que un o algo 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 trascendente ¿no? algo, algo que, que obviamente que, que se que se quede en la memoria ¿no? y pues esto hace también de, de eh, no tanto es, es como que una construcción de la nostalgia, sino más bien de, de evidenciar ¿no? esta validez de, de estos pequeños de estos, de estos detalles, ¿no? que, que a veces olvidamos, ¿no? Pero que, pero que obviamente son muy importantes para, para, para las personas. ¿no? Ese eh, es, por ejemplo, también muy, muy de mecas, ¿no? Muy de mecas, ¿no? Eh, observar aquello que, que este, no. No observamos usualmente dentro de, de, de nuestra vida agitada, ¿no? Otra película muy interesante que vi en Frontera Sur es Harley Quinn. Harley Quinn viene de, de, de este juego de, de palabras de Harley Harley King, ¿no? De, de ese personaje de, de, del, del DC Comics. Eh, Harley Quinn... Harley Quinn es este, la historia de una de una mujer eh, de veintitantos de años eh, que, que es bailarina exótica chilena no y que decide emprender su documental eh, en donde bueno no, no ella sino este me refiero a que los, los directores Carol, Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, eh, Eh, Ambos eh, desarrollan un documental en donde tenemos a este este protagonista Harley Harley Quinn, en donde eh, aparentemente vamos a seguir eh, la historia de esta mujer emprendiendo su su propio negocio, ¿no? Entonces el resultado es, es, es muy atractivo porque pues tenemos una premisa inicial pero en realidad termina siendo un documental que se va renovando por sí solo, a propósito de este personaje que tiene mucho de, de improvisado. Nosotros tenemos el, el registro de una vida improvisándose, ¿no? Improvisándose. Y, y es a propósito de esta improvisación que nosotros. Eh, tenemos casi como que fragmentos, ¿no? de, de la historia de Harley Quinn renovándose, ¿no? Pasándose, transitando por, por varias épocas, varias temporadas, es algo así como que, eh, no sé, la historia de una persona que en un momento es este, es carpintero, pues después de ahí está estudiando medicina, y después de ahí está, este, se dedica a ser puramente un hombre de familia, y después de ahí decide ser bombero, o sea, con cosas así, ¿no? Pero eh, no, tan, no tanto de una manera muy estrecha, sino también eh, eh, no deja de ser pues, este, este asunto de. De, de, un, de, de un personaje como que buscando ¿no? su lugar no y de hecho sí hay un, un lugar de convivencia eh, perdón, de, de donde donde esta persona, es, un, un lugar de confort, no un lugar que obviamente la define eh, y define su identidad ¿no? y, y creo que acá es, tiene mucho que ver, porque es que la película se, se llama Harley Quinn, no este apelativo ¿no? De, de esta de esta mujer que, que se puso ese nombre para, para hacer sus bailes exóticos. Y es que el baile exótico llega a ser esta constante eh, de esta mujer, ¿no? Que, que podrá haber sido muchas cosas, podrá haber querido hacer muchas cosas, pero como que Harley Quinn siempre ha sido Harley Quinn, ¿no? Siempre ha tenido este, esta, eh, este sello, ¿no? Es, es, esta necesidad de querer. De querer eh, querer hacer varias cosas, eh, querer estar en varias cosas, pero eh, Harley Quinn pues, es algo que ha sido inamovible, ¿no? Es una película muy... muy un documental muy interesante. Eh, no, no sé cómo... Eh, me imagino que acá más adelante algún otro tipo de, de festival lo programará o qué sé yo, se estrenará... Eh, en Chile, entonces eh, estén atentos. A esta, a esta, a esta película creo que es una película de dentro de Latinoamérica, pues este, que, eh, de lo mejor, ¿eh? de lo mejor. Sí. No, 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 hay que, no hay que dejar este pasarlo si es que lo vemos. Eh, eh, ahora, en el mismo septiembre es que también sucedió el este, el Festival de Lima Alterna. Festival el que también, por, por cuestiones de tiempo, no, no he podido este, seguir eh, y, y apenas he podido ver algunas películas. Eh, y, y bueno, el hecho es que, este de los cuales, del, dentro de la selección, pues creo que dos, dos películas que, bueno, las pocas que he visto, que rescato es el tiempo y el silencio, bueno, que ya la había visto en Frontera, pero eh, por el hecho de querer mencionar a Lima Lima Alterna, eh, la la menciono acá, esta película de Alonso Izaguirre, que que es muy atractiva, y creo que que podría, de lo que está hablando ahí sobre el cine Eripo Wells, Y también de mecas, ¿no? Y y, y bajo esa línea, ¿no? De percibir eh, acciones, eh, situaciones que que dentro de nuestra nuestra vida agitada, ¿no? Son imperceptibles, ¿no? Eh, A propósito de eso es que el tiempo y el silencio toca ese ese tema, ¿no? Eh, Estamos, es la historia de de dos personas, de dos personas eh, uno es un, un, este, eh, un docente, un, docente un, un hombre maduro, ¿no? que, que está dictando una o un curso sobre, sobre este, la, la novela eh, Por los caminos de Swan, de Marcel Proust, y por otro lado tenemos a, a una joven que es este proyeccionista dentro de un cine eh, de soportes anal- analógicos, ¿no? Y esos eso, cines de barrio, ¿no? Entonces, este, eh, esta película es interesante por el hecho de que comienza a perfilarnos eh, es, es, es algo así como que es este es tipo de tradición muy, muy, muy francés, ¿no? En donde, eh, a propósito de un fragmento textual, ¿no? En este caso, las lecturas a pros es que vemos a personajes que encarnan este, este, este discurso, ¿no? Este discurso textual. Y, y a la vez también eso se explaya dentro de, de, obviamente, de las acciones y también dentro de los espacios, ¿no? Y es así, así como vemos, como que una una lima eh, que tiene esos espacios de silencio, ¿no? En donde el tiempo está suspendido, en donde eh, el director opta por planos generales, planos eh, que contemplan, ¿no? Eh, donde nosotros, donde el espectador puede contemplar el espacio y podemos contemplar a los protagonistas contemplando el espacio. Y, y hasta, pues, este eh, esta ausencia, pues, ¿no? de, de De la música, ¿no? Y y es más bien la la propia naturaleza que tiene su su propia música, sus pajaritos, los carros que se escuchan muy al fondo, ¿no? Bueno, en realidad no hay mucha presencia ahí de de esta sonoridad, pues, ¿no? De la ciudad, ¿no? Es más como que si de pronto estuviésemos en en una época, pues, de, de esta Francia, ¿no? Que Proust percibía, ¿no? De, de estos pequeños detalles, estas vivencias que, que bueno, en, entonces su modernidad ya no percibía, ¿no? Y ahora es mucho más este, pronunciado dentro de, de, esta, de ese presente del de, de tiempo y el silencio, ¿no? Y pues tenemos estos protagonistas que están muy, muy asociados a, a, a eso a eso que ya, ya, ya no está trascendiendo, casi ya está de alguna forma como que... Este ya no es vigente, ¿no? Eh, en este caso, este hombre que, que está reviviendo una, una, una literatura de culto, ¿no? O que fue de culto, ¿no? Que, y que pues tenemos también esta esa actitud de este hombre frustrándose, ¿no? Por cómo es que ya no se le presta con, con, con la atención, ¿no? Que, que necesita esta lectura, ¿no? Y por otro lado tenemos a esta joven, ¿no? Que es proyeccionista de de estas películas eh, en rollo, ¿no? Y y a la vez también vemos a a estos estos poquitos espectadores, ¿no? Hay un personaje que que, que parece fascinante, que que es uno de los pocos espectadores dentro de este cineclub que ...en donde es proyeccionista esta protagonista... pero ...y por otro lado este mismo es también uno de los alumnos del profesor... ...entonces por ahí como que este, está esa lectura, ¿no? ...de que hay pocos y hay pocos de estos, estos personajes nostálgicos, ¿no? ...que todavía abrazan este tipo de artefactos pues, que ya están cancelados... o o incluso piezas de arte que ya están canceladas y Y que obviamente no no van al ritmo de esta de de la velocidad de la vertiginosidad de de la actual Eh, muy interesante el tiempo en silencio Eh, se se las recomiendo Eh, otra película un un corto un mediometraje corto es eh, lo que no pude contar de este eh, de la directora bueno por acá, la, por acá lo tengo este Antonella Bertocci Antonella Bertocci eh, me parece muy interesante bueno le, la idea acá es hacer como que una un documental sobre que, eh, que tiene tres testimonios de tres personas tres mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual, ¿no? Eh, Y, bueno, tienen como que esta esta situación, pues, de situaciones distintas de violencia sexual, ¿no? Una, por ejemplo, es con su propio enamorado y otra es con su esposo y otra es igual también con con una pareja, ¿no? Entonces, este... eh, lo lo interesante de este este documental que no solamente quiere hacer como que un registro de los testimonios, sino también quiere hacer como que una suerte de espacio de terapia para estas mujeres, ¿no? Espacio que les va a ayudar a poder eh, de alguna manera eh, solventar esta esta necesidad eh, de, de que ellas no no tengan, no tengan, eh, pues este, ese ese prejuicio, o más bien terminen de exorcizar, de de expurgar ese, esa pues este, eh, este prejuicio muy social, ¿no? En donde la mujer eh, de alguna manera es la que tiene la culpa de, de este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente cosa que no es, La violencia sexual es violencia sexual, en donde hay un agresivo o hay un agresor y hay una víctima, ¿no? Entonces, eh, esta terapia resulta eh, es es necesidad de querer eh, ajustar, ¿no? Ajustar esos conceptos en donde las mujeres... eh, Eh, se convencen, bueno, o o ya están convencidas o terminan de convencerse a través de la representación. En este caso, representaciones performáticas, ¿no? Entonces hay una, esta terapia de la performance que en donde el espectador obviamente es es también testigo de cómo es que la sociedad eh, patriarcal eh, está... Eh, está a veces muy, 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 eh, muy sembrada en en nuestras mentes, ¿no? Entonces es algo así como que un ejercicio de de conciencia que debemos de tener, pues, eh, de manera constante para poderles purgar, ¿no? Entonces esto, estas performances, es es también no solamente... eh, un deseo de luego hacer como que conclusiones ¿no? sobre qué es lo que has sentido o cómo ahora es tu, uh, este, tu percepción en base a, 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 a lo que te ha sucedido luego de esta performance ¿no? sino también es como que esta experiencia este, pues, eh, física ¿no? física de, de estas mujeres ¿no? volver a experimentar eh, este, este tipo de de situaciones eh, violentas en las que han estado este, asociadas y, pero ya esta vez con un pensamiento eh, consciente de que ellas pues no eh, no han tenido la culpa no tienen la culpa no el único culpable acá es el agresor ¿no? eh, muy interesante esta, eh, esta película eh, Espero que por ahí eh, se, se pueda ver eh, en cualquier otro tipo de, de festival, ¿no? Y por último, eh, ya un, un festival que eh, está ahorita desarrollándose, eh, que solo que va hasta este 11 de octubre, es el Festival Al Este. Eh, y dentro de las películas que ya he podido ver, que ya, ya, ya me hizo varias ¿No? Eh, el documental Epicentro, este documental es cubano, que es este es realizado, eh, me parece que creo que es un, un francés, Hu- Hubert Sauper, eh, este director hace una, un, una especie de, de ensayo ¿no? sobre cómo la Cuba llega a, es, en base a su historia ¿no? y a su presente, ¿no? Eh, es, es nido de utopías. En este caso hay dos utopías. Uno eh, es pues, la utopía que sembró Estados Unidos, ¿no? de querer eh, hacer de este país un lugar pues de, de casino, de, de turismo, ¿no? de inversión, todo es este, o sea, para generar pues, eh, dinero, ¿no? Y por otro lado está la utopía pues de, de la Cuba, ¿no? de, de este lugar pues que es independiente del sistema capitalista. ¿no? Entonces es curioso cómo es que Super eh, comienza a seguir a, a protagonistas, niños incluso, y también adultos. Uno, unos Un par de niños y una, una mujer adulta. no Ellos son como que sus protagonistas, guías también que comienzan a manifestar este, eh, esta, este esta utopía muy encarnada en eh, la mayoría de cubanos ¿no? sobre eh, esta idea de la revolución, ¿no? de, de que Cuba eh, se independizó de, de Estados Unidos. no eh, Cosa que no es cierta pues, porque todavía... y acá viene como que esa paradoja ¿no? de... Estamos hablando pues, de, de esta isla, pues, ¿no? independiente del capitalismo, pero sin embargo es un lugar que hasta la actualidad sigue siendo espacio de turismo no y espacio también de divergencia, en eh, donde vemos turistas ¿no? que se pasean y que, y que gastan. no Y los cubanos llegan a ser como que estos, este, esta suerte también todavía de, de esclavo, ¿no? eh, por ejemplo, a través de la prostitución, a través de de estos negocios que hacen, ¿no?, de de turismo, ¿no? Eh, Entonces, esta esclavitud todavía eh, manifiesta eh, esa esa utopía de Estados Unidos, ¿no?, que quería quería sembrar y que logró sembrar, obviamente. Pero a pesar de eso, todavía, según los cubanos, ellos viven su su utopía, ¿no?, De, de... de, de, esta, de, este, de este país de esta, de esta nación independiente ¿no? Eh, curioso ¿no? como, como que utopía ¿no? vive en la utopía, bueno de hecho el, el concepto de utopía es este es esta eh, esta realidad pues que, que, que no es más que una fantasía, es una observación, es un imaginario, es un deseo ¿no? que es, que es inalcanzable ¿no? Eh, Nuevamente, ¿no? La, la paradoja, ¿no? Está, no está, está, no está, ¿no? Entonces, como que, eh, dentro de este, de este, de esa, de esa convergencia, ¿no? Casi convivencia de, eh, de ideas, los documentales, eh, perdón, los cubanos ahí están, ¿no? Porque tenemos estos niñitos, ¿no? O esta mujer, ¿no? Que... Y dicen que, que, pues, no, Cuba está liberada del, del, del imperialismo, ¿no? Pero, sin embargo, ellos eh, fantasean, fantasean con, por ejemplo, los niñitos, ¿no? Estudian adaptación fantasean con estar en, en la televisión, ¿no? O esta mujer, ¿no? Que se sube un auto y se pasea por toda Cuba como si fuese una turista, entonces, para es se siente una, una yankee, ¿no? Obviamente no lo dice, pero eh, actúa como tal, ¿no? Y ella no, 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 se da cuenta, ¿no? Entonces como que nuevamente, ¿no? Entonces esta, esta paradoja, ¿no? De que, que como vamos, es, <ríe> prácticamente como que no ha sido eh, lo que, lo que es, ¿no? O, o lo que prometieron o lo que dictaron, pues es Jesús. Sus, sus políticos, ¿no? Eh, otra película muy interesante es este Cines de Video, esta película peruana eh, que hace una búsqueda es, es el director es Wary Galvez, Wary Galvez es, es, ya en un momento él había realizado un libro eh, que, que tenía el mismo título, creo, este, ya, ya, ya no me corro muy bien, pero también hacía esta esta búsqueda, ¿no?, de, de cines de barrio, eh, y, y en cines de video, pues, es, es eso, ¿no?, se podría decir que es una extensión, una ampliación de, de su libro, ¿no?, de estos cines de barrio que, que, que estuvieron en todo el país, ¿no?, y o sea, llega a ser casi como que una especie de tesis, ¿no? Porque porque los recopila todo, ¿no? Pero lo más interesante, y es, porque ya han habido varios documentales, ¿no? Reportajes, ¿no? Que, hacían, que hacen sobre esto, ¿no? Cines de barrio que, que fueron, que, bueno, que terminaron siendo iglesias este, evangélicas o puestos de, de, de barrotes, ¿no? Eh, que obviamente se desplazaron a propósito de, la, de los cambios también sociales ¿no? y, y obviamente pues también de de, lo, de, la, de las salas de cine. ¿no? De, eh, y, y la cuestión es que acá el, eh, Uari Galvez hace algo que creo que me parece es fundamental. Es también recopilar los testimonios de las personas que laboraban. O incluso también nietos de dueños, ¿no? O hijos de de dueños, ¿no? Socios, los mismos dueños, ¿no? De estos cines, ¿no? Y eso es es muy importante porque comienzan a... Más allá de darnos anécdotas... Bueno, nos dan anécdotas también, pero también nos dan eh, datos puntuales, ¿no? Entonces, obviamente que si es que estamos hablando con las personas que estuvieron dentro de estos escenarios, pues obviamente lo... Los datos son más que veraces, ¿no? Entonces, es, es, esto es muy importante, ¿no? Y, y, y pues, este, algo, algo bueno, cuando, cuando lo pueden ver, ¿no? Algo que, que por ejemplo, este, me parece muy atractivo de, de estos documentales, como es que este director en gran parte, pues, este, su su documental consta de hacer planos generales a estas fachadas de los cines, ¿no? Y dentro de estos planos generales está, pues, este... eh, el individuo X, ¿no?, que que está relacionado a este cine, ¿no?, dentro de este encuadre, ¿no? O sea, no es un encuadre a a esta persona que que está eh, haciendo su testimonio, sino el encuadre más bien es al cine, y, y se escucha la, la voz, ¿no? Es casi como que una voz en off, porque a veces incluso este ves a... No, no sabes quién está hablando, ¿no? Porque hay personas justo que están caminando, ¿no? Incluso hay uno que, que está dentro de un auto y, y pues no, no te enteras este, de dónde sale la voz, pues, ¿no? Tú piensas que es una voz en off. imagino como que yo, yo lo veo como que... Esta necesidad es como si los propios cines, la propia bachada, estuvieran contando su, su, su historia, ¿no? Entonces, eso me parece este, eh, algo como que sugerente, obviamente, ¿no? Eh, eh, lo otro también es que rescata a un par de cines que, que se resisten a, a, a desaparecer, ¿no? Y que son cines que, que también incluso todavía siguen haciendo como que estas dinámicas, de, se puede decir que ya, ya desfasadas, ¿no? De, de, de publicitar sus sus uh, sus cines, ¿no? Por ejemplo, a través de programas radial ¿no? Y a través por, uh, también de, de, este, de guiones pues que, que están casi como que añejos desplazados, ¿no? Pero sin embargo como que todavía funciona dentro del espacio, ¿no? Eh, muy muy bonito, más allá creo que del efecto nostálgico creo que es este esta idea de, de, de recapturar esta, esta historia, ¿no? esta historia ¿no? eh, obviamente también hay una hay un momento en que este, surge esta, esta suerte de, 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 de contraste, ¿no? ver el cine en, en salas de cine, en, en, en multisalas ¿no? y otra a ver eh, estos cines de barrio, ¿no? ¿no? Entonces ahí ya viene como que esta, este debate, ¿no? De, de las implicancias del cine digital, ¿no? Las, las deficiencias del cine digital. Eh, otra película que, que me parece interesante, un, a diferencia de otros años de, de, de al este, de, de, del, del Festival Al del Este, He encontrado más películas atractivas. Eh, otra de esas es este Atlantis, una película ucraniana que está que trata sobre una, un futuro eh, próximo, o sea, es, un, es 2000, 2025, ¿no? en donde la guerra entre Ucrania y Rusia pues, ha acontecido y esto ha dejado pues, todo un espacio desolador. ¿no? Eh, esta película realizada por Valentín V. es este es una película muy atractiva. Creo que, que es lo, lo más interesante dentro de... De las películas que se han desarrollado, no necesariamente de los conflictos entre Ucrania y, y Rusia, sino de los conflictos que suceden dentro de esos espacios, ¿no? De, de esas, de esas, este, de las guerras de los Balcanes, ¿no? Eh, de, estos, de esas pequeñas naciones, este, que se independizaron de, de Rusia, ¿no? ese es de lo más atractivo que, que se ha realizado estéticamente eh, porque porque pues este casi gran parte de, de la película es esta este encuadre eh, que, que tiene como que eh, no no digo tanta la rigurosidad de Kubrick, no de, de crear estas esta, estas perspectivas no eh, eh, bien equilibradas no eh, pero sí tiene como que esta simetría este, muy, muy bien, muy bien este, meditada, ¿no? Es, es muy metódico, eh, como que este rigor por querer encuadrar y querer este, crear como que este, una, un equilibrio dentro del, de la composición de la imagen, ¿no? Eh, pero además también... Eh, hay hay como que esa lectura, ¿no? ¿Qué es lo que encuadra? En mayoría son estos espacios pues este de fábricas eh, agónicas, ¿no? de desiertos, ¿no? que 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 obviamente que que han sido provocados por los bombardeos, ¿no? y que todavía hay minas, ¿no? Y dentro de estos espacios ahí vemos a, a a un limitado grupo de, de, de personas moviéndose, ¿no? Y hay como que este equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de, de, no solamente de, de los objetos, ¿no? Simétricamente hablando, ¿no? Sino también de, de, esas, de esas pocas personas que, que transitan, ¿no? Eh, que hacen sus actividades dentro de este espacio que a pesar de que es moribundo todavía como que está. Hay un hay accionar, ¿no? Hay hay como que esta necesidad de resistencia de, no, de que no, o sea, se, se está muriendo, pero no. Todavía estamos ahí, ¿no? Y, y pues acá los prota, los pro, el protagonista es un ex soldado ucraniano, ¿no? Que, que tiene como que estos efectos postraumáticos de la guerra, ¿no? La película inicia de una forma pues este, muy impactante. Es eh, como que el lado este, trágico, trágico de estos hombres eh, excombatientes eh, de esta guerra, ¿no? Pero... Eh, la película más bien va a tratar sobre lo contrario eh, de es, no, eh, de ese mismo de esos mismos este, personajes, bueno en este caso de uno nomás de un excombatiente más bien eh, sobreviviendo a ese trauma ¿no? entonces eh, es algo así como que el, el, la introducción de Atlantis es como que el, el, el lado trágico de este de, de estos efectos postraumáticos pero el desarrollo vamos a ver más bien el lado optimista por así decir de, de estos hombres sobrellevando eh, bueno, de este hombre sobrellevando estos traumas ¿no? y, y lo que en principio más bien figurado que iba a ser como que la historia de hombres eh, oh, además de traumados ¿no? deshumanizados es más bien todo lo contrario vemos a un hombre que que comienza a manifestar eh, rastros, pues, human- humanos, humanos, ¿no? Y, y pues, ahí, ahí este, están estos, estos, estos este, eh, rastros, ¿no? Esos rastros, esa huella de la guerra que, es, que son muy, muy crudos, muy crudos, ¿no? Eh, y, obviamente, dentro de toda esa crudeza se va desplazando este hombre que va siendo humano, ¿no? Va humanizándose, ¿no? Porque nosotros ya lo habíamos, no sé, este... Eh, de alguna manera identificado como un agente deshumanizado, ¿no? Pero hay, hay como, como una especie de, de redención, ¿no? Se va, se va estar manifestando este, este hombre que, que, de hecho, todavía preserva su humanidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con su deseo de que de, de no abandonar su patria, que es esa intención de, de optimismo, ¿no?, frente... a a una realidad que que les tocó, que fue muy dura y que él eh, obviamente se se siente de alguna forma también uno de los los que eh, emprendió a a partir de de su ejercicio, de su oficio como como soldado, ¿no? pero sin embargo, pues, como que tiene este deseo de, de retribuir y también de que, de que esto va a cambiar, ¿no? Va a mejorar, ¿no? Entonces, la película inicia como que una sociedad tocando fondo, pero más bien vemos a un agente social que, que más bien está saliendo, ¿no? Está, está queriendo, está deseando poder sobrellevar este asunto, ¿no? Y, y obviamente quererlo, quererlo, este... Eh, eh, querer, querer de alguna, de alguna manera pues, querer, eh, intentar pues, hacer, hacer un cambio ¿no? y aguardar eso, ¿no? Incluso también estimularlo, ¿no? Otra película que, que también es, es, es atractiva, ¿no? A través de su propuesta es la película eh, Ya no habrá noche eh, bueno en francés es Il... bueno, no, no lo no voy a intentar ya no era noche de la directora Leonore Weber. Eh, que muy interesante esta película porque es, es un documental que la, la directora lo que hizo fue en YouTube comenzar a buscar toda una serie de de, 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 esas, de esas grabaciones que realizan los helicópteros eh, de guerra en Afganistán, Pakistán y, y en Irak. Eh, qué pasa que cuando es, el piloto pues, va haciendo su su este patrullaje, ¿no? Este patrullaje para, para. en busca, por ejemplo, de, de terroristas, ¿no? eh, Cada vez que se hace ese patrullaje, pues siempre hay una cámara que está grabando, ¿no? Ese es como que es, eh, según Weber eh, comienza a decir que son estas grabaciones que nunca van a ser borradas, que son este eh, registros que en algún momento van a ser eh, van a estar varados en algún almacén y van a estar ahí ¿no? son imborrables ¿no? entonces lo que suceda eh, o lo que se vea dentro de esos registros pues es algo que pues eh, nadie va a poder borrar ¿no? entonces hay, 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 hay algo muy significativo porque muchas de estas de, uh, bueno, muchas no, todos esos registros que comienza a recolectar Weber, son eh, situaciones en donde los los eh, los pilotos han cometido asesinatos eh, eh, obviamente eh, bueno asesinatos no, no, no de no de guerra, sino o sea es, es algo así como negligencia han habido efectos de negligencia ¿no? porque los que han sido tiroteados han sido civiles han sido periodistas eh, y, y, y los seductores que, eh, bueno, los seductores, eh, perdón por haber usado esa palabra y vincularlas a, a propósito de los asesinatos, o sea, seductores en el sentido de la propuesta de cómo es que la, la directora opta por eh, relacionar esta este este tipo de oficio, ¿no? Este tipo de oficio en donde el, el piloto prácticamente tiene que ver un, una imagen que está distorsionada porque es una imagen, por ejemplo, eh, imágenes que, que son captadas eh, por una cámara que está tal vez a un kilómetro, no sé, bueno, de, de distancia, ¿no? Entonces como que no se puede ver bien qué es lo que se está viendo, ¿no? No se puede ver bien a los sujetos, ¿no? Entonces, el piloto tiene que interpretar estas imágenes que ve, ¿no? Entonces, a propósito de esa interpretación de las imágenes, es que Weber eh, hace esta, esta, esta relación, ¿no? De cómo este oficio se relaciona, cómo es el, este ejercicio, el, el ejercicio del cine. Eh, el espectador interpreta las imágenes, ¿no? Interpreta las imágenes y como todo, como toda película, pues tiene una o una una pues un panorama pues objetivo no pero mucho de esa subjetividad se sugiere a propósito de la lectura del espectador no entonces en este caso los espectadores son los pilotos no entonces cuál es esa lectura cuál es esa ideología que que, que tienen estos estos pilotos al momento de interpretar las imágenes al, al momento de decir qué es lo que está viendo al momento de eh, de, de decidir ah no es, es este sujeto que se mueve es un terrorista ¿por qué? ¿No? entonces ¿cómo cómo es que fu- funciona eh, ¿no? eh, eh, su juicio eh, dentro de ese oficio ¿no? pues es, es, es este, a propósito de, su- de los conceptos de estos pilotos ¿no? entonces eso obviamente genera como que este acto de, de de, alarmante, ¿no? Alarmante, porque muchos, muchos mucho de de de, de esas lecturas, pues, obviamente son son lecturas pues, que que tienen muchos puntos ciegos, ¿no? Que por que casi como que tenemos a, a personas que, que deciden actuar, ¿no? En este caso, este, a través de de un tiroteo, pues, en base a instintos, ¿no? Instintos, ¿no? Entonces eso como que le da al ah, sentido al sentido de, de este de este acto de patrullaje como que un acto pues de de, de terrorismo es un acto de terrorismo bueno entonces como que, este, más allá de de, de, liber, eh, de dar libertad no de democratizar pues más bien generar el terror no y, y también actos pues que, que son irreversibles no eh, es, Sí, sí, eso, eso nomás. Y, y por último, la película más interesante eh, que he visto de al Este es Mamá, 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 de la directora eh, Sol Berrueso. Es una película muy, muy, muy este, muy sutil, muy, muy concisa, o sea, es, es, es corta, eh, hora y algo más, ¿no? Eh, sobre esta esta pequeña Eh, que está en casa de su tía y y pues su su hermanita acaba de fallecer y está como que eh, más allá de de sobrellevando el luto de su hermana, está como que pesarosa porque su madre eh, pues está llevando el luto de de, de una forma muy dramática, ¿no? Eh, la madre que también está dentro de, de la casa de de esta de su hermana o de la tía de, de la pequeña, ¿no? que no sale del cuarto, ¿no? Que, que está muy deprimida, ¿no? Entonces, este, lo que en principio parece ser como que una historia, ¿no? sobre eh, personas enfrentando ¿no? este, este, esta tragedia ¿no? es más bien eh, una historia sobre eh, un, una especie de, de pequeño universo femenino porque casi todas las los, los, los protagonistas todas las protagonistas ¿no? y, y hay unos secundarios que son hombres pero todos son mujeres no entonces tenemos como que esta esta historia en donde hay una sociedad femenina que se ayuda, ¿no? que se ayuda emocionalmente eh, que se imparte incluso también saberes propiamente de la feminidad, ¿no? por ejemplo, la menstruación, ¿no? o, o también te, te ponen al, al corriente de, de efectos que, que, que obviamente agreden, ¿no? a a, a, la, a la feminidad misma, ¿no? a su género, ¿no? a, ya sea a su, a su cuerpo, a sus sentimientos, ¿no? En el caso de sus sentimientos, pues podría ser como que esta, esta especie de, de, de este, pues, inicio de, la, de, de los deseos de la, de, de la sexualidad, ¿no? O también eh, en el caso de, de que, que, pues, este, que agrega al cuerpo eh, sobre... Sobre esta idea de de niñas que son raptadas, ¿no? Eh, Yéndose al colegio, volviendo al colegio, ¿no? Entonces, tenemos estas mujeres que que están como que eh, ayudándose entre ellas, ¿no? Entonces, tenemos como que esta especie de comunidad utópica, eh, propiamente femenina, en donde todas se protegen, donde todas son, eh, son hermanas, donde todas son madres, donde todas son hijas, ¿no? Donde todas... Tienen un vínculo familiar, no y no solamente por el hecho de que acá hay una relación filial, ¿no? Sino porque también después hay, hay un par de personajes que no tienen nada que ver con la familia. Me refiero en lazo de sangre, pero sin embargo también comienzan a tener como que este, este acto pues de, de solidaridad entre ellas, ¿no? Y, y pues es este o sea sí, hay varias varias cositas varios 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 tópicos varios varios varias acciones varias varias evidencias en donde eh, eh, se van representando los miedos propiamente femeninos no y cómo es que esas mujeres se, se las ingenian como para qué para para poder amortiguar esos miedos no para que las otras no sus menores no 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 puedan sentirlo, ¿no? Y y, y eso, pues, ¿no? Entonces, ahí, como que esta es es, esta esta representación, ¿no? De de la coyuntura, ¿no? De qué tan importante es, por ejemplo, eh, el apoyo, se podría decir, como que moral, anímico, eh, casi espiritual, ¿no? Eh, Entre mujeres, ¿no? dentro de esta coyuntura, pues, de, de, del, del feminicidio ¿no? O, o tal vez de, de los prejuicios eh, de, de, hacia el cuerpo, ¿no? Hacia lo físico, ¿no? Y, y bueno, es, es una película, creo, que, que, que no, que, que sí se la las recomiendo, si es que por ahí sale, pongan presten mucha atención de la película Mamá 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 de Solberroso. Y bueno amigos, eh, eso es todo, o se podría decir que todo este, este, este episodio ha sido, eh, ha sido como que una, una, una suerte de, de, de este, eh, pues de, de excusa o más bien eh, de, de una justificación de, de, de mi ausencia de dos meses. No, que, que, que bueno, o sea, voy a hacer el esfuerzo de poder, este, de, de que no vuelva a repetir, ¿no? Eh, bueno, eh, la idea es que, este, bueno, al menos el programa eh, va a ser que al menos por octubre, ¿no? Por ahí voy a tratar de, de, de poner un poco, este, un poco eh, el, el estímulo en base a mis filias, eh, y pues a propósito de octubre, mes de Halloween, entonces eh, voy a tratar de, de, de programar algún tal vez algún capítulo especial no sobre, sobre películas de terror, ¿no? Estoy por ahí pensando algo algo por ahí casi siniestro, ¿no? Pero pero bueno, ya, eh, prefiero, <risa> prefiero no, no ser tan específico antes que por ahí me gane me el tiempo, qué sé yo, ¿no? Y ahorita también viene... Otro, otro festival este, de, de cine online que es el de documentales en Ciudad de México ¿no? que, que es, eh, va a estar iniciando este 8 este, este jueves 8 de octubre ¿no? y, y va a inaugurar esta película este, el agente topo de Maite Alberdi eh, que, que es una película eh, que le ha recomendado dentro de, de, este, de este episodio ¿no? Eh, no no dejen de verlo si es que pueden si es que pueden verlo no, no dejen verlo este es, es, un, es un es un festival que va a estar este va a ser gratuito pero va a ser dentro del territorio eh, mexicano ¿no? eh, y bueno nada más amigos eh, me despido gracias a, a, a los que a los que puedan retomar este estos, estos, este, estos, este podcast eh, soy Carlos Esquives crítico de cine en Fotograma Gourmet eh, me pueden leer en mi blog de Fotograma Gourmet me pueden seguir a, también a la fanpage de Fotograma Gourmet y pueden también eh, buscar contenidos sobre cine eh, en mi cuenta de Instagram de Twitter y eh, este, en YouTube en el canal de YouTube me pueden encontrar como Carlos esquí y bueno, eso es todo muchas gracias a, a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho no salgan a menos que sea necesario chao